0: bien muy bienvenidos ya estamos listos a retomar nuestra clase vamos a estudiar las siguientes párrafos aquí en apocalipsis pero eh, primeramente <coughs> quisiera mencionar ¿no? de que eh, ya como como ya hemos eh, escuchado varias veces no hay, hay diferentes formas de, de interpretar ese libro no hay hay diferentes teorías ¿no? y, y por ejemplo la la teoría histórica de la, de la iglesia eh, sigo volviendo a mencionarlo porque eh, también tiene muy buenas consideraciones con respecto a lo que es eh, el texto acá. Pero, claro, eh, no concuerda bien con esa idea de que todo lo que pasa en ese libro eh, pasará, sucederá en, en el día del juicio. Pero, de todos modos, hay que eh, considerar, no también esa teoría. Y... Eh, Quisiera mencionar esto, ¿no? porque eh, la teoría histórica de la iglesia interpreta normen, normalmente todo el pasaje de, eh, de 8.6 hasta 9.19 como algo que tiene lugar, algo que pasará eh, durante la historia de la iglesia. ¿no? Y todas esas plagas eh, se interpretan como el llamado de Dios al mundo por medio de su ley. Y la parte que sigue, desde capítulo 10, versículo 1 hasta capítulo 11, versículo 6, se entiende como el llamado de Dios al mundo por medio de su evangelio. Y si seguimos esta interpretación y sostenemos que los acontecimientos de Apocalipsis tienen lugar en la historia de la iglesia y del mundo, puede ser una... Plausible interpretación lo de la ley y el eh, evangelio, pero también es difícil de entender cómo los lectores contemporáneos de Juan han podido eh, entender eso, ¿no? cómo han podido entender y, y obviamente no, 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 no podrían identificar los aspectos futuros, es como también en el Antiguo Testamento, las profecías ahí, eh, no, claro, tenían un mensaje para eh, la actualidad y, y no, no siempre era posible, ¿no? Entender la parte futurística. Lo mismo pasa aquí. Y, y, y bueno, muchas veces los eh, comentaristas tratan de identificar eh, ciertas épocas y personas históricas. Eh, como por ejemplo diferentes emperadores, ¿no? eh, diciendo que bueno, lo que está pasando eh, cuando se toca el quinto o el cuarto, o la cuarta trompeta, eh, se trata de esa época de la historia, se trata de ese emperador. Y, y yo creo que sí es correcto que Dios sigue llamando con su ley, con su evangelio, que lo ha hecho durante toda la historia, eh, y por eso no quiero descartar totalmente esta interpretación. Pero la debilidad, como yo lo veo, de esa teoría es que siempre corre el riesgo de interpretar y, y um, identificar arbitrariamente a personas y acontecimientos históricos. Y eso hay, hay que tener un poco de cuidado uh, con, con esto. Bienvenido a Buceando en la Biblia, donde exploramos la palabra de Dios. El podcast está producido por Centros Arepta. Un instituto bíblico en Alicante, España. Abre tu Biblia y anímate a bucear con nosotros. Aquí en el capítulo 8 eh, terminamos entonces con el versículo 13 que también es como una introducción a, a las tres últimas eh, trompetas y... Eh, también eh, escuchamos el primer hay, o sea, hay como tres hayes aquí en el versículo 13, y eh, ese, ese término ay se utiliza a menudo en el, en el Antiguo Testamento eh, para designar la desgracia de una guerra o el juicio sobre los pueblos. Muchas veces se refiere directamente a la cercanía del día del, del Señor. Y... Hay, hay, eh, vamos a, a ver, ¿no? De que aquí son, aquí tenemos los primeros Ies, pero siguen cuatro más eh, y, y hay, hay como siete Ies en, 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 en el libro. Y, y aquí vamos a buscar un ejemplo, ¿no? De, de que este, de que un hay está estrechamente relacionado con el día del juicio, porque eso también es algo que, que muestra eh, lo que es la teoría aquí de que de que todo realmente se trata del, del, del día del, del, del juicio. Vamos a buscar en eh, el libro de Amos. Amos eh, capítulo 5 eh, y versículos 18 al 20. Uh, aquí eh, Dios le da palabras a Amos que son advertencias y lamentos. Uh, y dice entonces en el versículo 18. Hay de los que suspiran por el día del Señor... ¿De qué le servirá ese día si va a ser de oscuridad y no de luz? ¿Será como cuando alguien huye de un león y se le viene encima un oso? ¿O como cuando al llegar a su casa apoya la mano en la pared y le muerde una serpiente? ¿No será el día del Señor de oscuridad y no de luz? Será por cierto sombrío y sin resplandor. Entonces, aquí tenemos ese ejemplo, ¿no? De un ay, Hay de los que suspiran el día del Señor. Es como eh, está advirtiendo eh, a, a los que, que tienen una, como una seguridad falsa, ¿no? De una certeza falsa. Dicen que, bueno, somos buenos, eh, hacemos todo lo bueno, lo, lo correcto, y no, no hay por qué temer eh, el día del Señor. Pero dice de que, de que hay que lamentar, ¿no? Hay de los que dicen así, porque ese día será de oscuridad y no de luz, no será nada agradable para los que, que en realidad son pecadores, incrédulos. Y eh, emplea aquí eh, la palabra de Dios algo de humor también, ¿no? Eh, hasta hablando del, del juicio, ¿no? Porque dice, ¿no? De que es como alguien que huye de un león y, y bueno, después se le viene encima un oso o como el que se, se llega a su casa y se apoya a la pared y se le muerde entonces una, una serpiente. Eh, así será el, el día del, del Señor para los que se piensan eh, justos, los que quieren justificarse a sí mismo, eh, porque piensan de que, bueno, ya eh, me escapé del león, estoy a salvo. O ya uf, me escapé de todo, llegué, llegué a casa y estoy a salvo, pero le muerde un, una serpiente. Entonces, para, para ese tipo de, de personas, el día del juicio será lamentable. Hay de ellos. ¿no? Y, y, y aquí vemos entonces esa conexión, eh, esa relación estrecha que hay entre esa expresión hay y el día del Señor el juicio. Um, y es lo que, lo que uh, se nos describe, uh, y por eso en, en, uh, en el versículo 13, en capítulo 8 y en adelante también, y por eso también eso nos muestra uh, de que eso se tiene que ver, tiene que ver con el día del juicio, ese día que será de, de, de lamento. Uh, vamos a seguir leyendo uh, entonces el capítulo 9. Tocó el quinto ángel su trompeta y vi que había caído del cielo y la tierra una estrella a la cual se entregó la llave del pozo del abismo. Lo abrió y del pozo subió una humerada como la de un horno gigantesco y la humerada eh, oscureció el sol y el aire. De la humerada descendieron langostas sobre la tierra y se les dio poder... Eh, como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. No se les dio permiso para matarlas, sino eh, solo para torturarlas durante cinco meses. Su tormento, es como el producido, por la picadura, el producido por la picadura de un escorpión. En aquellos días la gente buscará eh, la muerte, pero no la encontrará. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de la, las angostas era como de caballos equipados para la guerra. Llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro y su cara asemejaba a un rostro humano. Y sigue entonces describiendo la, las langostas, y eh, dice en el versículo 11, El rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón, y en griego Apolión. El primer hay ya pasó, pero vienen todavía otros dos. Y se dice entonces, eh, tocó, el sexto, el, eh, tocó el sexto ángel, su trompeta, oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. a Este ángel que tenía trompeta, la voz, le dijo, suelta a los cuatro ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates. Así que los cuatro ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora y eh, ese día, mes y año quedaron sueltos para matar a la ter tercera parte de la humanidad. Oí que, la, que el número de las eh, tropas de caballería llegaba a 200 millones. Así vi en la visión a los caballos y, los, y sus jinetes. Tenían coraza de color rojo, encendido, azul, violeta, amarillo, como azufre. La cabeza de los caballos era como de león, y por la boca echaban fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humedad murió a causa de las tres plagas de fuego, humo y azufre que salían de la boca de los caballos. Es que el poder de los caballos radicaba en su boca y en su cola pues sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas con las que hacían daño. El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de, las, de sus malas acciones ni dejaron de arrodar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. Cuando se tocó la quinta trompeta, Juan vio una estrella que cayó eh, del cielo. Eh, el ángel seguramente es un mensajero de Dios, un ángel eh, de castigo, de juicio, a quien se, se le da poder y se le da, le da la llave para el abismo. Y se le da poder de ser el destructor. Y eh, hay como un paralelo ¿no? entre este eh, ángel... Y el, el quinto jinete que podemos leer en el capítulo 6, el cuarto jinete es eh, que dice «Apareció un caballo amarillento, el jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía de cerca. Y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra». Hay un paralelo aquí, ¿no?, con, con ese cuarto jinete y, y, y esa, esa estrella, o sea, ese ángel que, que se les otorga poder para abrir ese abismo. Y, y del abismo sale humo. Y el humo también es un, un tema típico cuando se habla del juicio de Dios. Eso ya lo hemos mencionado varias veces, eh, pero podemos buscar una, una cita del Nuevo Testamento en eh, Mateo 13 es, es una palabra de Jesús mismo eh, que dice no de que los es es como el eh, la conclusión no de la parábola de, de la mala hierba y dice les arrojan al horno encendido donde va llanto y rechinar de dientes y, y eh, el lore de fuego y humo eh, es realmente algo que que siempre está eh, relacionado con, con el juicio de Dios, ¿no? Para, simplemente para hacernos entender de que lo, eso es lo que está pasando ahora. Y eh, también eh, en Génesis se habla de esto que dice, ¿no? Eh, en el caso de Sodoma y Gomorra eh, el día siguiente Abraham marrogó y regresó al lugar donde se había encontrado con el Señor. Volvió la mirada hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la llanura eh, y vio que de la tierra subía humo, como de un horno. ¿no? Entonces, el horno, el humo, eh, eh, son, son eh, símbolos siempre de la, de, del juicio de Dios. Y, y también se dice aquí en el capítulo 9 ¿no? de que del humo salen langostas, que son como escorpiones. Langostas que torturan la, los habitantes de, de la tierra y, 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 y eh, esas eh, langostas que debe ser eh, animales terribles ¿no? porque, porque están realmente torturando a los eh, habitantes ¿no? Eh, pero no tienen permiso para dañar los sellados. Dios es grande para proteger su pueblo en cualquier situación y no menos en el juicio. Una vez más y eso es lo que vemos en, en, eh, en varios lugares y, y con diferentes palabras. ¿no? Dios guarda su pueblo. Eh, no tenemos que temer el día del, ju del juicio porque Dios nos guarda. Los, los que somos sellados por la cruz de Cristo, que llevamos ese sello en, en nuestra frente, Dios nos va a guardar y Dios nos va a proteger también en el día del juicio. Y bueno, esas langostas también eh, justamente es una ilustración del día del, del juicio, eh, las langostas, eh, bueno, los encontramos en, en diferentes partes de, de, del Antiguo Testamento, pero por ejemplo en, en eh, el libro de Amos, capítulo 7, eh, así se dice eh, en los versículos 1 y 2, ¿no? El Señor Omnipotente me mostró esta visión. Empezaba a crecer la hierba después de la siega que corresponde al Rey y vi al Señor preparando enjambres de langostas. Cuando las langostas acababan con la hierba de la tierra, exclamé, Señor, mi Dios, te ruego que perdones a Jacob. ¿Cómo va a sobrevivir si es tan pequeño? Entonces, eh, aquí tenemos otra, otro ejemplo ¿no? De, de que las langostas es una ilustración del, del juicio de Dios. Y por lo menos nos muestra ¿no? de que de que la, las langostas es realmente una, una forma de hablar del juicio. Algo que también nos, nos, nos indica ¿no? de, que, de que todo lo que Juan está predicando, lo, la visión que recibe, eh, se trata del, del juicio. ¿no? Aunque muchos dicen que, que esas son cosas que van a suceder antes de la venida de Cristo. Yo creo que sí tenemos muchas indicaciones de que todo es algo que sucede en el día del juicio final. Y, hay una, una ex, expresión aquí eh, en el capítulo 9 eh, que dice, ¿no? en aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Desearán morir, pero la mu muerte huirá de ellos. Buscar la muerte sin encontrarla. No es porque están torturados por las langostas. Están torturados por el juicio de Dios. Y buscan la muerte, pero no la encuentran. Es la perdición. En el último día. Es la perdición que es la consecuencia del, del juicio de los que no llevan la, el sello de, de Dios en su frente. La gente desobediente quiere morir en aquel día. Pero así no es la perdición. La perdición no es una muerte, así, eh, en, eh, no es una aniquilación de, del ser humano. Sino es una tormenta, es una pena eterna como castigo por haber rechazado a Dios, por haber eh, rechazado a Cristo y por haber realmente eh, eh, negado a recibir y creer en el sacrificio de Cristo cuando Él derramó su sangre por nosotros. Eh, entonces, este es el mensaje muy, muy grave ¿no? que tenemos, eh, no solamente acerca del juicio, pero también acerca de de lo que sigue el juicio, ¿no? de lo que es el resultado de ese juicio, es la perdición. Eh, es como querer morir sin morir. ¿no? Eh, buscar la muerte sin encontrarla. Porque la perdición sigue como una tormenta eterna. Los, que, los versículos 7 al 10 eh, eh, describen a eh, eh, las langostas como, como guerreros listos para luchar y para torturar a, a los incrédulos. Eh, es como un medio, ¿no? un, un, un herramienta, alguna forma eh, de, de juicio, de castigo. Eh, obviamente no son eh, langostas así verdaderas, eh, no son re, langostas reales, pero nos damos cuenta también porque no solamente por la descripción, eh, sino porque dice que, que las langostas tienen un rey que las dirige, eh, el que es de, denominado el ángel del abismo. Y, y esto también nos indica que, que no se trata de una plaga de langostas reales, eh, porque langostas no tienen, no tienen un rey. Eh, es algo que la Biblia también nos enseña en, en Proverbios, eh, capítulo 30, Ahí dice, en el versículo 27, las langostas no tienen rey, pero que avanzan en formación perfecta. ¿No? Ahí está dando algunas lecciones de la naturaleza y de los animales, eh, los, las hormigas y, y también eh, las gatijas. Eh, y aquí también las langostas, ¿no? que no tienen rey, pero de todos modos avanzan en formación perfecta. Eh, pero aquí se dice que tiene rey, rey, ¿no? entonces no, no, no está hablando de, de langostas reales como en el caso de las plagas en Egipto. No sabemos exactamente de quién se habla al mencionar el rey de las eh, langostas, eh, pero no es el diablo. Porque el diablo no forma parte del, eh, del juicio de Dios, sino que él es juzgado él mismo, el diablo mismo. Será juzgado en el en el día del juicio. Entonces no estamos hablando de, del diablo. El diablo no tiene poder para 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 eh, torturar. Él no tiene poder para hacer nada en el día del juicio de Dios. Y, y eh, ese rey de, del abismo, de, de los, eh, eh, el ángel del abismo, lleva un nombre que significa destrucción o que significa el lugar de la perdición. Eh, en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. ¿no? Es, eso significa el destructor o eh, el lugar de la destrucción, la perdición. Entonces, es la, la misma eh, eh, expresión que encontramos en el eh, capítulo 17, eh, versículo 8, por ejemplo, que dice, la bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es. Y está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. ¿no? Entonces, la bestia también es destinada eh, a, a ese lugar de destrucción, a esa a, a la perdición. Y eh, en el versículo 11 también dice, la bestia que antes era, pero ya no es, es el octavo rey. Está, eh, está incluido entre los siete y va rumbo a la destrucción. Entonces... Eso es un, una forma de hablar de la perdición, el lugar de la destrucción, y, y eso nos indica que la plaga de las langostas trae la perdición a los incrédulos que no llevan el sello de Dios en su frente. Es, es la, la, la conclusión, es la, lo, que, lo que causará ¿no? esa, esa, esa plaga, es lo que sigue esa plaga, es realmente eh, la, la perdición. En eh, los versículos 13 al 19 escuchamos sobre el orden de soltar los ángeles de Eufrates y eh, dice no de que suelta a los cuatro ángeles que están a la orilla del gran río Eufrates. Eh, y, y nos damos cuenta ¿no? de que ese orden de soltar los ángeles viene de Dios, de Dios mismo. Esto se menciona también para demostrar que el juicio es de Dios. Eh, y para recordarnos que es, Él es el Eterno y el Santo, Santo, Santo Dios que está detrás, eh, Él es quien está detrás del, del juicio del mundo. Eh, no ha salido de su control, no ha salido de ninguna otra fuente sino de Dios mismo. Eh, y es probable que, que esos cuatro ángeles sean los mismos ángeles que, que se ha mencionado en eh, el capítulo 7, versículo 1, eh, que, que dice, después de esto, vi a cuatro ángeles en los cuatro ángulos de la tierra. Al igual, es probable que Eufrates, ese río, eh, es una alusión que se refiere a Babilonia, puesto que esa ciudad estaba situada a las orillas del río Eufrates. Claro, Babilonia, como vamos a ver después, no se debe entender como una verdadera ciudad. O, o como un imperio político porque Babilonia también era el imperio que reinaba y, y que eh, destruyó también al pueblo de Israel y llevaron a muchas no a, a cautividad a Babilonia pero es no estamos hablando de ese imperio o de esa ciudad eh, eh, con, concreta no se debe tomar no como un símbolo de la religiosidad pagana de la mal, de la maldad eh, un símbolo del pecado y de la resistencia, la rebeldía contra Dios. Y eh, es por eso, ¿no? De que es juzgado eh, esa ciudad o ese símbolo de la, de la maldad. Y, eh, y por eso también los ángeles se mandan a, a esos ángeles del Gran Río para hacer guerra contra eh, eh, la humanidad que, que sale de ahí, que es de, de ahí. y nos damos cuenta ¿no? de que aquí en esa versión no dice que, que la, las tropas de la caballería llegaban a 200 millones. Entonces, es una gran multitud de tropas eh, que salen para castigar y matar a un tercio de la población del mundo con, con tres plagas. no Las plagas que se describen aquí y, y en otras partes de, de, de Apocalipsis designan de el, el juicio final y la la perdición eterna, no esa esas tres plagas que es fuego, humo y azufre. Ya le, leímos en Mateo cómo Jesús habla de, de, del fuego, de las llamas, cómo Abraham vio el humo que salió de, de las ruinas de Sodoma y Gomorra y el, el azufre también, no huele de azufre. Entonces esas tres plagas eh, realmente designan el juicio final y la perdición. Y, eh, en el capítulo 14, versículo 10, ahí también tenemos eh, un ejemplo de esto. Eh, ahí se describe eh, la, la perdición justamente con, con esas, eh, esas plagas, ¿no? En el 14, 10 y 11 dice, Verá también el vino del fruto de Dios que en la copa de su ira está puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche para eh, el que adora a la bestia y su imagen ni para quien se deje poner la marca de su nombre. Entonces, eso es la la destrucción, la, la, la perdición que espera a, a los no creyentes, a los que en vez de adorar a Dios, adoran a los ídolos. Entonces, esa, esa perdición en varios casos se describe con esas plagas, esas palabras, el fuego, el azufre y el, el humo. Entonces, de, de eso nos damos cuenta también ¿no? de que es lo es lo que se está hablando eh, de eso se está hablando aquí en el versículo eh, o sea en el capítulo 9 es solamente esa perdición que llega como una consecuencia de la el juicio que representan las langostas pero los versículos 20 y 21 nos muestran que no todos eh, eh, o sea que que las plagas realmente no producen arrepentimiento. Es lo que dice, ¿no? Eh, el resto de la humanidad los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de arruar a los demonios y de ídolos, de oro, plata, bronce, piedra y madera. Eh, entonces, no produce, realmente las plagas no producen arrepentimiento. Muchas dicen, ¿no?, eh, de, de, de que eso, claro, in, indica... De que son plagas que preceden el juicio. Y claro, es, es un buen argumento. Eh, de que si, si se espera un arrepentimiento debe ser algo que pasa algo, eh, o sea, antes de, de, del día del juicio. Pero más bien puede también significar que ni siquiera el juicio mismo les produce arrepentimiento. Simplemente porque son duros de corazón y también porque es muy tarde. No, no hay ninguna indicación de que se dan cuenta en el día del juicio de su, de su maldad, de su pecado. Una explicación es de que simplemente han, se han endurecido, ¿no? el corazón ya está duro. Eh, y también otra, otra explicación es que es muy tarde. Ya no existe la posibilidad de arrepentirse. En el día del juicio no hay. Uh, no hay eh, es no es el tiempo eh, para, para, para arrepentimiento no es el no es el tiempo nada en el juicio puede producir arrepentimiento porque ya es muy tarde y esto es pues una amonestación para los a quien se exhorta a arrepentirse también en los capítulos 2 y 3 las las iglesias no eh, y también a nosotros que leemos eh, esa, ese mensaje eh, hoy día. ¿no? Si no lo, 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 lo hacemos, si no nos arrepentimos, hoy día será demasiado tarde. Llegamos entonces al capítulo 10 eh, y eh, este capítulo es, es muy eh, paralelo a, a, a un párrafo en, en Ezequiel, porque aquí eh, en el capítulo 10 se habla de, de otro ángel poderoso que bajaba del, del cielo envuelto en una nube. Un arco iris rodeaba su cabeza, su rostro era como el sol y sus piernas parecían columnas de fuego. Llevaba en la mano un pequeño rollo escrito que está, estaba abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y izquier, el izquierdo sobre la tierra y dio un grito tan fuerte que parecía rugido de un, de un león. Entonces los siete truenos levantar, levantaron también sus voces. Una vez que hablaron los siete truenos, estaba yo por escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, guarda en secreto lo que han dicho los siete truenos y no lo escribas. Eh, y eh, el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y, la, eh, y sobre la tierra levantó al cielo su mano derecha y juró por eh, el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo y la tierra y el mar, todo lo que hay en ellos, y dijo... El tiempo ha terminado. En los días en que hable el séptimo ángel, cuando comienza a tocar su trompeta, se cumplirá el designio secreto de Dios, tal y como lo anuncio a sus siervos profetas. La voz del cielo que yo había escuchado se dirigió a mí de nuevo. Acércate, el ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra, y toma el rollo que tiene abierto en la mano. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo, y él me dijo... Tómalo y cómetelo. Te amargará las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. Lo tomé de la mano del ángel y me lo comí. Me supo dulce como la miel, pero al comérmelo se me amargaron las entrañas. Entonces se me ordenó. Tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Eh, ese texto es un paralelo a un texto en Ezequiel, eh, donde Ezequiel también recibe un rollo, eh, y se le dice que se será, y dice que bueno, al comer, eh, comerlo, eh, tenía un sabor dulce, ¿no? Y en ambos casos se les ordena comer, comer ese rollo escrito, que entendemos es la palabra de Dios. El propósito de comer rollo eh, es que que deben profetizar. ¿no? El propósito es profetizar esa palabra eh, escrita eh, en, en este rollo. Y, y como eh, Ezequiel eh, eh, profetizó contra Israel y llamaba al, al arrepentimiento eh, a Israel, Juan profetiz, iba a profetizar acerca de las naciones y los pueblos. Eh, y el ángel que baja del cielo con el rollo puede ser Cristo. Porque la descripción de, del ángel es adecuada a, a él. Y grita con un voz eh, como un rugido de león. Y eso también puede referirse ¿no? al poderoso león de, de la tribu de Judá, que es Cristo. Eh, y, y se, se dice ¿no? de que Dios ha anunciado su evangelio ¿no? para sus profetas y, y eh, aquellos que han predicado eh, su palabra, su evangelio a los profetas y aquellos han anunciado y profetizado ese evangelio predicado en todo el mundo. Y en Apocalipsis la predicación del evangelio se entiende escatológicamente. ¿no? Entonces, es porque se anuncia la segunda venida de Cristo. El evangelio en este libro es la venida de Cristo. Entonces Dios ha anunciado su evangelio a sus profetas hablando tanto de la primera como de la segunda venida de Cristo. La primera venida en el Antiguo Testamento, preparando, profetizando, eh, y acá, eh, en, en, eh, en el Apocalipsis, habla de la segunda venida. Eh, y hay que entender, entonces, de que la segunda venida de Cristo es Evangelio. Es, son buenas nuevas. Son buenas nuevas. Al creer en el, el Evangelio del perdón de nuestros pecados, también se nos da una promesa firme para e inquebrantable de la consumación eterna de la salvación, la que, la que, la que vendrá que cuando Jesucristo venga por segunda vez. Entonces, a pesar de todo lo que las terribles descripciones del, del, del juicio, la segunda venida de Cristo es evangelio para los que en Él creen. El ángel le ordena a Juan que coma el rollo escrito y dice que tendrá un sabor dulce en la boca, pero que, que dará una sensación amarga en, en el estómago. Y, y también es muy paralelo al texto en Ezequiel capítulo 2. Eh, la dulzura se, se debe al hecho de que la palabra de, 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 de que ese, ese rollo es la palabra de Dios. Y la palabra del Evangelio de Dios es dulce. Eh, y, y el Evangelio ¿no? es parte de ese, ese mensaje. Pero al mismo tiempo es un mensaje pesado. Porque en el caso de Ezequiel, él tenía que ir al pueblo de Israel para llamarlo al arrepentimiento Pero como dice Ezequiel 3.7, no iban a darle caso al mensaje. No iban a escuchar. Y claro, esto es una amargura. Y Juan también tiene que ir a profetizar a muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Eh, su tarea es más amplia eh, de la que Ezequiel, que solamente iba al pueblo de Israel. Juan tiene que comer la Palabra y hacer que sea uno con su propia persona para que pueda proclamar verdaderamente tanto lo, lo dulce como lo amargo. Y la parte dulce del mensaje es que Jesús pronto vendrá de nuevo. Eh, mientras la parte amarga es el juicio que su venida trae consigo. Esa es la explicación ¿no? de de, de, del ángel y del rollo eh, pequeño. Y ahora vamos a terminar con, con el capítulo 11. No tenemos tiempo para leer todo, pero aquí en el, el, el capítulo 11 se le da eh, a, a Juan un orden. Eh, se le pide que, que, que mida el templo. Eh, y también eso es una repetición de un mandato que recibió Ezequiel en Ezequiel 40. No, no sabemos que lo, lo hizo eh, Juan, no, no, no cuenta de eso. Pero tenemos que entender ¿no? de que el templo aquí es el templo eh, espiritual. Lo físico ya no existía. Ya, ya en, en el cielo, en la nueva tierra, no hay un, un templo real, como dice más adelante en, en Apocalipsis. Porque Dios mismo estará en su pueblo, con su pueblo, presente en medio de su pueblo. El templo fue como, como un es el lugar de la presencia de Dios, ¿no? el lugar eh, santísimo donde estaban presentes los eh, mandamientos de Dios y, y como una representación de Dios mismo en su pueblo. Pero ahora no hay necesidad de un templo, entonces Dios mismo estará ahí. ¿Por qué medir? No? Eh, bueno, eh, es quizás para poner un límite, eh, porque dice ¿no? de que debe medir los muros, pero no lo de afuera, porque afuera ah, están los incrédulos, entonces están midiendo simplemente el pueblo. Hay, hay un límite, no todo, eh, ¿cómo se dice? No todo eh, pertenece al pueblo de Dios, solamente los que tienen el sello en su frente, los que creen en Jesús. Eh, y los que sí creen están bajo la protección de Dios también. El templo espiritual es entonces la iglesia, son los creyentes, como dice también Pablo en Corintios 3.16 y eh, en otros lugares también. ¿no? Ustedes son el templo del espíritu, somos el templo del espíritu. Dios está presente en su iglesia, en su templo, eh, de forma invisible por su espíritu. Ahora, eh, en ese tiempo, eh, esperando la venida de Cristo, Dios está presente en su iglesia por medio de su espíritu, pero invisible pero en el día del señor cuando dios eh, vuelva lo vamos a ver visiblemente lo vamos a ver en gloria eh, presente en medio de su pueblo y varias veces en este en este capítulo eh, se menciona eh, algunos años tres años y medio ¿no? dos mil doscientos sesenta días Uh, y no es un tiempo concreto no, tampoco estamos hablando de, de tiempo y cronología aquí, sino uh, algo simbólico, y este es un tiempo en el día del juicio mismo entre la venida de Cristo y el terremoto como, como dice ¿no? uh, en el capítulo 12 1 al 6, ahí se habla de la venida de, de, de Cristo y también el terremoto que es, que es mencionado como una después de, 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 la, de la, del quinto sello eh, y en otras partes también. ¿no? Eso es lo que habrá, lo que pasará en el día del, del Señor. Vendrá Jesús y habrá un terremoto, pero entre, en ese lapso de tiempo, en ese día, tenemos ese, ese tiempo simbólico. Y también se, se dice a, a Juan que debe calcular cuántos pueden adorar en el templo. Se refiere a la adoración de los creyentes, los que adoran a Dios y al Cordero. Eh, los que están eh, contrapuestos a, a los que adoran la idolatría, eh, los que, que son incrédulos, eh, como dice, el, eh, acabamos de leer en el versículo 20, en el capítulo 9, no, eh, no se arrepentieron de sus malas acciones ni dejaron de adorar a los demonios y los ídolos. Los incrédulos adoran a los ídolos, a, a lo material, a, a, a todo lo que no sea Dios, pero los creyentes sí adoran a Dios. Y es posible ver esa medición del templo como un acto simbólico que muestra que los siervos de Dios son protegidos contra lo que sucederá durante esos eh, ese tiempo, ¿no? esas 42 meses, esas, esas, eh, ese tiempo, ese lapso de tiempo simbólico. Dios los proteja. El templo es grande y ahí caben todos los que creen en Jesús. Y ahí están guardados y protegidos hasta que termine el día del juicio y se establezca la nueva tierra. Entonces, eso es lo que muestra esa, esa medición del, del templo, de que ahí es todo el pueblo de Dios y, y, y todos los creyentes eh, tienen su lugar ahí y son protegidos por Dios. No El, el juicio y, y todo lo que pasará no va a dañar a, a, a ese templo. Al final, eh, también se menciona eh, dos testigos eh, y eh, se describen como personajes bíblicos, ¿no? como Elías y como Moisés. Pero el, el caso es que, bueno, son dos, ¿no? y, y no, no necesariamente tenemos que identificar a algunas personas, sino son dos justamente porque eh, se necesitaban a dos personas para dar un testimonio válido. Y esos testigos eh, deben seguir testificando. Y predicando, y, y, por eso ese testigo es, creo yo, la, 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 iglesia verdadera, ¿no? Como, como también se, se habla, ¿no? De, de los candelabros. Eso nos da a, a, entender de que, de que tiene que ver con, con la iglesia verdadera, porque ya mencionamos los candelabros en el capítulo 1, versículo 13, y el capítulo 1, versículo 20. Eh, y, eh, y también sabemos, ¿no? Como dice acá, de que la bestia matará a, a, a los, testigos, los, los testigos pero después resucitarán eh, y eso puede significar por lo menos que el pueblo de Dios su iglesia tiene que morir eh, pero que, que, que va a resucitar, muchos van a morir como madres pero la esperanza y la victoria, victoria se proclama también porque habrá una resurrección Gracias por escuchar nuestro podcast Buceando en la Biblia si te gustaría saber más de Centros Arepta y lo que te podemos ofrecer, visítanos en centrosarepta.es. ¡Hasta la próxima!